0: todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café, espero que tengan su café a la mano, que estén listos para un episodio más, y si pueden tener un pancito de muerto ahí, estaría formidable, digo, para quienes vivimos en México, justo estas fechas son eh, las que aprovechamos para comer pan de muerto lo más que podamos, porque después hay que esperar un año más, ¿no? Y entonces ahora con todas las variables que hay, pues bueno, nos la pasamos comiendo pan de muerto. Ya ya hablaremos acerca también de esto, de la muerte, de la concepción que hay acerca de esto y me parece un tema eh, que hay que compartir porque para nosotros los mexicanos es muy normal, pero pues en realidad eh, en otras culturas es eh, un poquito extraño, ¿no? Entonces... Es bueno compartir el porqué de ciertas eh, características de estos festejos. Y eh, pues bueno, hablando acerca de con lo, lo que respecta con nuestro episodio del día de hoy, es un episodio que lo va, se van a dar cuenta, lo llevamos al hilo eh, y fuimos corriendo, en cuanto a la parte de la comunicación, no porque no tuviéramos tiempo, sino porque la conversación se iba dando así. ¿no? Hay mucho que hablar al respecto de esto. Ten, eh, tenemos una invitada que es una invitada privilegiada, es eh, Dana Benarroch. Y ella es consultora, es comunicadora, es conferencista, es coach internacional, eh, trabaja mucho el tema de liderazgo social. Y la felicidad, que es un tema que actualmente estamos tocando en todos los países, en todos los sectores y en todas las culturas. Y no solo lo lleva para la parte organizacional, lo lleva también para la parte individual. Ahora que tuve oportunidad de platicar con ella, quedan ganas de trabajarlo justo con con ella y, y hablar más acerca de esto y saber no A saber acerca de nosotros eh, acerca de, de cómo conocernos de, cu- de qué mecanismos son los que estamos tomando para poder eh, hacer que las cosas sucedan y en qué nos estamos equivocando entonces hubieron miles de preguntas que no pudimos hacerle porque el tiempo nos, nos apremió pero hablamos muchísimo acerca de esto yo eh, lo que les puedo decir es que fue un deleite tener esta plática con Dana. Dana es una persona que es muy sensible, que se nota aún en la distancia y en una videollamada que está percibiendo el ser de la otra persona. ¿no? Su escucha es muy atenta, sus respuestas son muy asertivas, eh, surgen muchas dudas con las respuestas que nos da. Y la verdad es que como a todos les he preguntado, ¿Por qué no somos capaces de ser felices? ¿Por qué estamos buscando constantemente este elemento que es innato en nosotros y que tendría que ser un elemento eh, que esté al alcance de nuestra mano y que no tendríamos que estar buscando como un plus en una organización o en nuestra vida? Entonces eh, nos dio su respuesta que, que lo van a ver y les va a encantar. Ella aprovecha mucho el contacto con las empresas para desarrollar el talento humano, el ser más feliz y el ser más productivo y me parece que la parte más importante y hermosa del trabajo que hace es poder encontrar la esencia de las personas, lo que mejor saben hacer, su propósito, poder hacer lo que les llene, eh, encontrarse a sí mismos y sobre esto caminar. Y creo que esto es muy difícil. La verdad es que yo ayer daba un taller y decía, eh, comenzaba este taller diciendo, nosotros no nos hacemos cargo de nosotros mismos. Es mucho más fácil poner nuestra atención sobre nuestros hijos, sobre nuestra pareja, sobre nuestros papás, sobre nuestros hermanos, sobre los demás, pero no nos hacemos cargo de lo que nosotros somos, no de lo que sentimos, de lo que estamos buscando de lo que hacemos, de lo que queremos, etcétera. Entonces, eh, el darnos esta oportunidad de trabajar acerca de nosotros es un trabajo cansado, es un trabajo que da miedo y yo digo que da miedo porque no cualquiera puede entrarle a esto, no nos da miedo saber cosas que que en el fondo tal vez sabemos, pero eh, preferimos hacer a un lado. Y también... eh, pues lo que ella hace es eh, entrenar esta parte de la psicología positiva, que a mí me parece que es eh, un método que viene a revolucionar no solo la parte, como decíamos, organizacional, sino también la parte personal, ¿no? La una no va despegada de la otra, que es lo que hemos aprendido en estos episodios. Y hay que aprender, ¿no? Hay que aprender a poner el foco en lo que realmente lo merece. Eh, Hay una parte que a mí me gustó muchísimo y es que ella menciona que la felicidad es igual a la sostenibilidad, a la adaptabilidad y a la productividad. Y es verdad, cuando uno está feliz puede ser eh, capaz de hacer y desarrollar eh, cualidades, eh, desarrollar eh, proyectos, sacar lo mejor de nosotros. Eh, Nos adaptamos mucho más a los entornos, no estamos más dispuestos a esto y esto nos trae pues mejores resultados, ¿no? Eh, El hacer las cosas con amor y compasión nos ayuda a que la parte profesional surja y florezca como ella lo menciona de una manera eh, eh, por reflejo. Entonces me parece que son muy bellas las palabras que que ella menciona. Y me parece también que es muy importante otro punto que ella menciona, que nosotros inspiramos a las personas a encargarse de su bienestar y de integrarlo a, a quien eh, trabaja con nosotros, ¿no? con las organizaciones para desarrollar seres humanos con más conciencia, más adaptables, más cálidos, que esta palabra me parece formidable, porque me parece que somos amables, pero no somos cálidos, y más cercanos las personas eh, tendemos mucho a ser ah pues eh, amables a compartir cosas pero no somos cercanos no tratamos mucho como de poner barreras de creer que el otro nos va a hacer algo y sabemos que es parte de la eh, dinámica y de lo que hemos aprendido pero se puede aprender y podemos trabajarlo no eh, apoyando siempre y, y yo siempre digo que es bueno resaltar o ayudar a, a las personas a que se den cuenta ...de que tienen talentos... ...y hacérselo saber... ...a veces la gente necesita saber... ...que tiene ciertos talentos... ...que ellos no han descubierto... ...y qué bello es cuando... ...alguien te lo dice... ...y te hace ver por qué... ...te hace sentir mucho mejor... ...te hace sentir más confiado en ti... ...y te hace ir por más... ...entonces van a ver que... ...todo lo que vamos a hablar hoy... ...pues bueno es... Eh, ...más allá de la formación de liderazgo y de un propósito de vida, tiene todo que ver con el ser humano, con las personas, con cómo nos acercamos, con cómo nos relacionamos, con cómo somos y y qué consciente nos estamos volviendo acerca de esto y cómo esto se ve reflejado en la vida profesional y en la vida personal. Entonces, ya no les doy más rollo, los dejo directamente con Dana, se van a emocionar muchísimo. Entonces disfruten esta tarde, día o noche eh, que son un poquito fríos acá en México y bienvenidos para escuchar este tema con con Dana. Comenzamos. Muchas gracias Dana por estar acá con nosotros. Por fin pudimos ponernos de acuerdo para para coincidir. Eh, Yo siempre digo, estas son las maravillas de la tecnología, de, de estar en un lugar este, pues muy lejos, ¿no? Y poder encontrarnos, a lo mejor son diferentes horarios, pero poder coincidir y compartir y conocer gente como, como tú, que yo creo que podemos, eh, lo que platiquemos va a ser muy poco con respecto a todo lo que nos puedas contar de tu experiencia y demás, ¿no? Pero muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación y espero que te sientas cómoda con, con la plática que vamos a tener.
1: Claudia, gracias a ti por invitarme y segurísimo que me voy a sentir muy cómoda como ya hemos estado sintiéndonos gracias a esta también tecnología que nos permite toda esta belleza de conocer personas distintas de otros países, de otras culturas y al final, Claudia, darnos cuenta de que así tengamos diferentes culturas así tengamos diferencias individuales en el fondo
0: de los fondos somos todos prácticamente iguales. Sí, sí, vamos, eh, algo creo que, que hemos visto y que hemos aprendido es que vamos por lo mismo, ¿no? Buscamos, vamos buscando lo mismo y, este, y eso es lo que justo nos hace darnos cuenta que pues ahí es donde coincidimos con, digo, con nuestras eh, cosas muy características, como dices, por la cultura, pero en realidad eh, en esencia como personas buscamos lo mismo.
1: En la naturaleza humana buscando lo mismo que es esa felicidad ese bienestar integral que, que venimos hablando hace ya un buen tiempo tan deliciosamente claudia
0: sí 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 y mira y justo ahorita que, que lo tocas eh, lo habíamos mencionado no ya hace un ratito este venimos eh, trabajando desde antes de la pandemia todos los países, en, en la parte de las organizaciones y recursos humanos, en buscar eh, empresas eh, que sean mucho más cómodas en el sentido de pensar más en los colaboradores, en su bienestar, ¿no? en, en que se sientan eh, felices en el lugar en el que laboran. Y yo siempre me pregunto ¿en, ¿en qué momento pasó que no? Porque eh, yo lo equiparo, por ejemplo, cuando mandamos a los pequeños a, a la escuela y les decimos Ah, vas a estudiar, este, diviértete, haz amigos, este, pásatela bien, ¿no? Y, y de repente el trabajo pareciera que es como, ¡fum!, o ese es el cambio y es, eh, el no hay compañeros, este, a, a lo mejor con quien se lleve alguien muy bien, este, no es el trabajo ideal, pero la paga a lo mejor sí, por eso están ahí. Entonces, sí me pregunto, ¿en qué momento cambió algo tan esencial como un buen ambiente? Y una estabilidad este, de, en la parte de ser felices y que ahora pareciera que las empresas dan un plus, si es que dan eso, ¿no?
1: Sí, sabes qué? que me encanta esa pregunta que haces, me encanta en lo más profundo de mi corazón. Te voy a explicar por qué. Porque dentro de todos los temas amplios, extensos y profundos de la ciencia de la felicidad, si me preguntaran cuál es mi favorito, es el de propósito de vida. Eso ya muchos de mis clientes y de mi público lo conocen. Y dentro de toda esta temática de propósito de vida, eh, hay una creencia que traemos ancestral, que ahí va entrando la respuesta a tu pregunta, eh, que yo reto, que yo desafío. Y es, esa, ese mandato de abuelos y de padres de, de decir mire, aquí la clave es que usted ame lo que esté haciendo y previo a eso ya a ese individuo le han metido en la cabeza que pues en épocas anteriores que había que ser ingeniero o médico o, o sea esas carreras que supuestamente eran las, las de mayor prestigio y mayor retorno económico, ¿sí? Uh-huh. entonces si no te gustaba mucho o abogado ¿no? si no te gustaba mucho pero mira que tu abuelo, tu papá, tu tío toda la familia somos abogados, toda la familia somos ingenieros o, o Claudia esta es la empresa familiar que fundaron tus bisabuelos y tú tienes que seguir con ella ¿sí? entonces ama lo que haces entonces comencemos desde ahí desde la perspectiva individual en donde en donde toca, esto es lo que me tocó hacer y yo le tengo, y tengo que amarlo. De ahí pasamos a una perspectiva, digamos, ya organizacional, un poquito más colectiva, en donde hay otras frases culturales anteriores que, que se dice, aquí vinimos a hacer negocios y no a querernos, ¿sí? O sea, esto es negocio. Eh, aquí el, el, lo importante es que se vea la plata y ya, el resto no. Y además los problemas de su casa los dejan en su casa, y los del trabajo los dejan en el trabajo. todas esa cantidad de frases, de mandatos culturales, mmm, lleva, y más, más, más acuérdate que venimos también de la era industrial, ¿sí? Entonces, y venimos, y sigo sumando, es que sigo pensando y sigo sumando, y venimos también de un tema de discriminación, No solo de género, eh, sino de razas, de socioeconómico, donde todavía, todavía hay rezagos de eso, todavía hay, pero obviamente que hemos evolucionado mucho, de verdad, Eh, entonces es todo eso, es todo como, como un lastre cultural en donde es la respuesta a tu pregunta, o sea, hay un corte bien claro como lo definiste de esa adolescencia o, o o esa época universitaria ese adulto joven allá el adulto que tiene que trabajar en donde entra a otro mundo a otra dimensión pero eso ha estado cambiando afortunadamente ha estado cambiando por la conciencia que nos estamos obteniendo que estamos dándonos cuenta de que primero que todo el individuo no puede dividirse, los problemas de la casa en la casa y los del trabajo, eso, eso es sí. una falacia. Sí. Entonces, segundo, eh, las personas aburridas, las personas que están porque les toca, ¿sí? Son, mira, hay una investigación de Annie Wisniewski y Jane Newton. En donde ellas estudiaron eh, los empleados de un hospital, desde las personas de servicios generales hasta los médicos, pasando por todo el staff administrativo, para determinar cómo cómo ellos percibían su trabajo, o sea, el propósito, ¿no? El tema de propósito. Y resulta que en todos los trabajos, o sea, servicios generales, administrativos, médicos, enfermeras, todas las labores del hospital, habían personas, unos que veían su trabajo como una lucha, así como, como no veo la hora de que llegue el fin de semana, no veo la hora de que me paguen, esto lo estoy haciendo porque me toca, porque tengo muchas responsabilidades, no puedo salir de aquí, como, como esclavizados, como con un grillete en, en el pie. Y eh, imagínate unos médicos o enfermeras pensando así. O sea, esto digamos tú lo podrías visualizar o entender más fácil en estafa administrativa y servicios generales pero el médico de enfermera como que nos cuesta trabajo. Bueno. Luego viene el segundo nivel que ya se encuentran y son las personas que ven su trabajo como una carrera en donde van donde cada cosa que hacen es como un escalón para ascender a posiciones mejores. Eso es muy fácil de entender en todos los niveles, ¿sí? Y son personas que disfrutan su trabajo, pero lo ven como como un escalón como un escalón para, de ascenso, digamos, socioeconómico, prestigio, eh, incremento del salario y todo eso. Y también hay personas en todas las labores del hospital que ven su trabajo como una vocación, como un llamado, como, como una pasión. Y eso, digamos, lo entendemos muy fácil en médicos y enfermeras, pero de pronto nos cuesta un poquito más visualizarlo en servicios generales y en estafa administrativo la investigación de ellas demuestra o arrojó los resultados, las conclusiones, que sea cual sea tu trabajo, tú eres el único encargado en definir cómo lo vives. Si es un, un trabajo, digámoslo, trabajoso, lucha, pesado, si es una posición para ir escalando o si es una vocación. Y ahí es donde eh, cambiamos la frase de... Amas lo que haces por haz lo que amas. Mm. Primero, define qué es lo que amas, cuál es tu pasión, cuál, que, que, cuáles son tus talentos, tus fortalezas, tus mm. valores esenciales, tus pasiones, para que encuentres tu zona de máximo potencial, qué es lo que tú amas ser y hacer. Y ya desde eh, donde entres en esa zona de máximo potencial, pues te quedará mucho más fácil florecer, que es el término de la psicología positiva. Pero no podemos perder de vista el entorno. Los entornos también propician o debilitan el florecimiento del individuo. O sea, no es el individuo independiente, solo yo contra el mundo. Eh, los, las organizaciones, instituciones educativas, organizaciones eh, corporativas con y sin ánimo de lucro la familia, la sociedad son entornos que propician o debilitan el florecimiento del ser
0: sí, no, y tienes toda la razón porque eh, creo que también esto eh, empuja a un autoconocimiento y eso ayuda muchísimo ¿no? hay veces que la gente no se siente a gusto y cree que es la, la organización o el equipo que le tocó cosas así, pero también hay cosas que no sabemos que a lo mejor no, no nos gustan, nos molestan o, o nos, sí, nos, nos inquieta, pero por no lo sabemos exactamente, ¿no? no podemos como expresar por qué y es esta falta de autoconocernos, de no saber eh, justo para mal qué es lo que no nos gusta y para bien, para qué si somos muy buenos y... Este, ahí poder desenvolvernos y, y a cada cosa que, que hagamos y que nos salga bien, pues, y seguirnos sintiendo, sintiendo este, eh, que vamos a, dando hits, ¿no? Y a veces ni siquiera necesitamos que nos digan nada del jefe, sino este, nosotros solitos lo, lo sentimos y, y sentimos esta parte de desarrollo.
1: Así es. Y mm, me llevas a pensar en, en algo interesante. Los líderes a ver, aquí hay, esto es como, imaginémonos el símbolo del infinito, ¿no? Como, como un doble bucle en donde sí, el individuo se tiene que conocer, esa es su tarea, nosotros tenemos que explorarnos, conocernos a través tanto de la reflexión como de la experimentación. A ver, yo ensayo. Eh, un, en estos días una cliente de coaching me dice, Dana, yo llevo tengo 30 y tantos, ya casi 40, y he ensayado tantas cosas diferentes y ella se sentía mal. Y yo le decía... Al revés, te has dado la oportunidad de explorar para conocerte. Es como cuando un padre le, le mete a los hijos a guitarra, luego a flauta, luego a, a, a tambor, a ver qué es lo que le gusta. Lo mismo el adulto. Entonces, ese autoconocimiento es fundamental. Y también en las organizaciones o en las instituciones educativas, los maestros o en la familia, los padres, ese adulto que tiene una posición jerárquica, llamémoslo líder en cualquier escenario, también tiene el llamado, como se dice técnicamente dentro de las organizaciones, desarrollar el talento de los otros. ¿sí? Y ese desarrollo de talento es mediante la observación, mediante el permiso para que experimenten, para que ensayen. Y, y eso, eso es muy bonito porque habla vuelvo e insisto con la imagen del, del, del símbolo del infinito, porque habla de te doy y me das, te doy y me das, es, 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 es una dinámica de dar y recibir eh, muy, muy bonita. De hecho, mmm, cuando eso no se da tan así, Claudia, eh, la gente renuncia, y la gente no renuncia, pues usualmente la mayoría de la gente según los estudios, le renuncia al jefe, más que al al sueldo, más que a la labor que esté desempeñando, o a los horarios, o a la flexibilidad o no flexibilidad, es al jefe. Eh, Así que eh, es interesante ver cómo nosotros, si bien tenemos una autodeterminación, independencia, autoconocimiento, todos esos autos de la psicología, también en alguna medida dependemos del otro. Sí. Y, 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 y eso no se puede desconocer, nos, nos influencian e influenciamos a otros. Sí, sí, yo creo que justo como decías, de
0: las cosas más padres o más buenas que puede haber es, es un líder este, enseñándole a, a otra persona a descubrir sus talentos. O sea, cuando alguien eh, te lleva a esa parte... Es, es muy gratificante porque es de, de verdad, ¿no? Necesitas el, por naturaleza necesitamos el reconocimiento del otro, sí. ¿no? Hasta, hasta de que existimos. Oste, sí, porque correcto. no hay alguien que dé fe de que estoy, es como de, pues no estoy, ¿no? O no sé si, si estoy o no. Como cuando de repente hay equipos en donde eh, uno llega y, y te dicen que, que hay que integrar al equipo y te das cuenta que hay gente a la que Nunca le, le, este, le dicen si van a comer, si hacen planes y así, y es como, como decir no existe esta persona, ¿no? Entonces sí, necesitamos ese reconocimiento, pero yo lo viví, por ejemplo, en carne propia en, en mi época de, de trabajar con las empresas, bueno, dentro de las empresas, este, cuando me pasaron a la parte de cultura, yo nunca me imaginé cómo verme ahí, y cuando me dijeron, oye, nos gustaría que, ¿no? que pudieras... Iban a abrir aparte apenas el área de cultura porque era una startup y entonces fue creciendo poco a poco, que también fue muy bonito. Este, yo no me imaginaba como... Decía, ay, no, ¿cómo, no? Y este, me dicen, sí, porque la gente tiene mucha facilidad para que se te acerque, para que les ayudes a solucionar, para que les ayudes a transmitir, les despejas dudas de la empresa. Entonces, uno como que de repente dice, será, ¿no? Pero es bonito cuando, cuando tu líder te, te, te dice, ah, pues tienes estas otras características que te pueden llevar a esto, ¿no?
1: Es que, es que eso suele suceder mucho, Claudia, porque cuando para uno una fortaleza como esa que describes es tan natural, es tan auténtica, es tan, tan fluye como con tanta naturaleza, a uno le queda difícil verla, reconocerla, porque, porque creemos que ¿Cómo así, es que eso es algo diferente, es que eso es algo especial, pues yo lo, eso no es normal en todo el mundo, pues es tan normal para nosotros eso que, que, que cuesta, o sea, solo lo ve el otro, ahí entonces es donde entra el otro a jugar en ese descubrimiento del talento, es muy bonito. ¿Sabes, Claudia, que recientemente la debe saber la consultora número uno multinacional, McKinsey, sacó un estudio realizado el año pasado eh, sobre los empleados en el mundo. Imagínate que el 55% de los empleados en el mundo están buscando otro trabajo.
0: Más de, de, de la mitad de la gente está buscando, está buscando otro,
1: otro trabajo. trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las personas pues, o están aburridas con el jefe, como te decía anteriormente, sí. eh, o puede que tengan un jefe muy, muy padre, muy querido, muy madre, eh, pero puede ser que sientan por allá un vacío existencial, un desasosiego, un no sé qué, no sé dónde, o un llamado del alma, o un pendiente que lo reconocen, pero t- durante muchos años lo, lo han estado posponiendo, y eso... Mm, te digo que me ha tocado duro, duro en el corazón, porque como te decía, que mi tema dentro de la ciencia de la felicidad lo que más me apasiona es propósito de vida y porque toca mi historia de vida personal. Eh, es un llamado a todas esas personas a decirles, pues aprovechen los que están buscando, ya desempleados buscando trabajo y estas personas que están empleadas, pero con gana, con, mirando para afuera, a definir cómo es su trabajo ideal. Cómo do, ¿Dónde se ven? ¿Haciendo qué? ¿En qué tipo de entornos? Eh, ¿Qué es lo que vinieron a ofrecerle al mundo? ¿Cuál es ese talento? Si no lo conocen porque es súper obvio, pues pregunten a las personas que realmente los quieren, que tengan corazón de verdad hacia ustedes, pregunten que, ¿Cuál es el diferenciador mío? Yo, yo, ¿Cuál crees tú que es lo que yo vine a dar al mundo? Porque es que Claudia, yo tengo una, una frase que en alguna empresa me pidieron, necesitamos tu frase porque estamos en un congreso y todos los panelistas tienen frase, menos tú y yo. Pero mira, yo no tengo frase. No, pero la necesitamos, es para la presentación. Total, me tocó pues como sacar del sombrero, de, o mejor dicho, del fondo de mi alma, cuál es mi frase. Y realmente esa es mi frase y con ella me quedé. Y, y tiene que ver con lo que acabo de decir. Y es, la vida es una hermosa sinfonía en la que cada uno da la nota, en la que apasionadamente vibra, para que juntos entonemos la mejor melodía. Ese es mi sueño, Claudia. Y ese es mi llamado a, esos, a, ese 50, a esa mitad, más de la mitad de empleados que no están satisfechos, es, ¿dónde vas a tocar tu mejor melodía? ¿Y cuál es? Y,
0: y mira, qué bonito, porque yo... Eh... Bueno, yo fui una de ellas, pero yo fui sin querer. Pero mucha gente ha tratado de emprender aún con la pandemia, ¿no? Y entonces yo lo veo y digo, ¿es esa, la, es esa necesidad que tienen de hacer otra cosa que no es lo que han hecho hasta el día de hoy en el trabajo, ¿no? O sea, a pesar de cómo está la situación en general, en, ¿no? En, en todo el mundo... Este, se atreven como a decir, pues lo voy a intentar, ¿no? Con las herramientas que tengo lo voy a hacer. Eh, cuando yo comencé, pues yo comencé meses antes de que finalizara el 2019 y entonces eh, comenzó el 2020 y chin, ¿no? Entonces sí me, me hizo, pues te hace conocerte porque eh, empe- empiezas con limitantes y de repente dices, Dios de mi vida, ¿qué voy a hacer ahora, no? Y yo cuando veo a la gente que ahora lo hace y, la, y le preguntan, ¿pero cómo te atreves ¿no? a, a hacerlo ahorita? O sea, no es momento. Yo creo que ese, es eso que tú, que tú mencionas, ¿no? Es ese llamado que tienen y que dicen, es que no soy feliz en lo que estoy haciendo y entonces quiero buscar eh, lo mío, ¿no? Eh, Aún cuando haya tropiezos, errores este, y demás, hacerlo y... Y yo creo que otra parte que te quería eh, preguntar justo, porque yo sí vi, vi tu frase justo en, en la página, y, este, y vi, vi, bueno, me di cuenta que trabajas con empresas y también de manera individual con la gente, ¿no? Entonces, con la gente que, que comienza a, justo a, a entender qué es lo que quiere hacer, pero tiene esta parte de, de que de repente caes y vuelves a caer y, y es de no me sale a la primera y no me sale. Porque es normal, yo creo que aunque eh, este, es, hayamos nacido para algunas cosas o lo, tra- lo traigamos como innato, al final pues no, hay este, siempre obstáculos y demás.
1: Claro. ¿Qué,
0: ¿Qué les puedes decir, por ejemplo, a, a este tipo de personas que, que tienen esta pasión, pero pues de repente están... Estas limitantes o estos... muchas
1: cosas Muchas cosas tengo para decirles. Mira, y lo primero es que cuando realmente contactamos la pasión, como fue mi caso literal y como es el caso de muchos de mis clientes, cuando realmente contactas tu pasión es como si en, se, se prendiera un cohete que tienes pegado en la espalda. Entonces, quiero decir con esa metáfora que te impulsa, o sea, tú ya, tú sabes cuál es el norte, de pronto no tienes muy claro el camino, puede que no lo tengas suficientemente claro, pero el norte lo tienes re claro, y tú arrancas con las ideas que cada día te traiga, porque esa es otra de las ventajas de la pasión, que es como, es un energizante de creatividad, fuera de que es un energizante del coraje, ¿Y qué es coraje, Claudia? Coraje no es no tener miedo, el miedo siempre va a estar presente, además de que el miedo tiene su servicio, sirve para algo, sirve para ser cauteloso, sirve para pensarlo dos veces, sirve para ser organizado, sirve para ser prudente, el miedo tiene sus servicios. Ahora, el miedo deja de ser útil cuando ya te estanca te bloquea y ya no te deja dar pasos hacia adelante. Ahí sí ya toca trabajarlo, enfrentarlo y, y seguir más para adentro en tu conocimiento individual. Pero mientras haya una, es como una receta, como una receta de cocina, mientras haya una proporción adecuada de miedo, la torta va a salir divina, o sea, porque es necesario. O sea, que la, es, te, el, la pasión te enciende el coraje. ¿Qué es coraje? Es actuar a pesar del miedo, ¿sí? Aún con el miedo. Bueno, esto es por un lado. Por otro lado, cuando cuando tú realmente contactas tu pasión, tus fortalezas de carácter que pueden buscar en internet, el test de fortalezas de carácter del doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania es gratuito. Cuando sabes cuáles son tus fortalezas de carácter, tus valores esenciales, tus eh, talentos y tus pasiones, tú... Es como si te pasaras a vivir al cielo, Claudia. O sea, la, la, ya la, la lucha se convierte en una dicha. Y no quiere decir que hay, como en el cielo no hay problemas y no hay obstáculos y todo va derecho. No. Lo que quiere decir es que los obstáculos que sí o sí van a llegar, las dificultades que sí o sí van a llegar, los tropiezos que sí o sí van a llegar, tú los vas a ver y a afrontar Muy diferente a como si estuvieras viéndolos y afrontándolos sin pasión, sin sin estar en esa zona de de máximo potencial. Y tercero, voy a nombrar a mi profesor Tal Ben-Shahar, que dice una frase que me encanta. O aprendes a fallar o fallarás en aprender. ¿Qué quiere decir tal con esto? Quiere, y, y de hecho en las clases nos dice, les deseo que fallen mucho. Por varias razones. Primero, porque cuando nosotros, o sea, nosotros siempre estamos aprendiendo, podemos aprender de los éxitos y aprendemos de los mal llamados fracasos. ¿Por qué mal llamados? Porque no será un fracaso, sino cuando dejes de intentarlo. Mientras estés intentándolo, solo son pasos hacia el aprendizaje. Entonces, no son fracasos. Y porque es la única manera que conocemos en la historia de la humanidad que los grandes inventos se han desarrollado. Sí, 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 claro. Entonces, entonces sí, es humano, es normal, y nos vamos a dar el permiso de ser humano, que es otra de las grandes frases célebres de, de tal, y es... Sí, podemos, digamos, estrellarnos contra una pared o ver una montaña gigantesca que hay que pasar y podemos sentir miedo, podemos sentir desesperanza, podemos sentir eh, tristeza, podemos sentir ansiedad, podemos sentir un montón de cosas, todo lo que tú quieras, puedes sentirlo. Pero también debes ser consciente que las emociones son pasajeras y que tienes o existe. La psicología positiva y la ciencia de la felicidad ofrece muchísimas, estrategias y metodologías y técnicas para gestionar esas emociones de manera que tú puedas seguir para adelante es, 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 es eso, fuera de eso está el apoyo social, volviendo al tema de los entornos y de los líderes eh, en estos días estamos en la celebración de los 75 años de una institución educativa y uno de los invitados que lo, pues, le ofrecieron dar un discurso, dijo eh, cuando un asesor te diga que no lo puedes hacer, cambia de asesor. Es, es, es decir, eh, querer es poder, el tema es cómo, ¿sí? el tema es con prudencia, con orden, con organización, pero, pero cuando, cuando tienes un llamado en el alma, eh, busca entornos sociales que te propicien, que te apoyen, que te ayuden y todo con acompañamiento del miedo, es que el miedo está bien, el miedo es prudencia, el miedo es intel- te desarrolla la inteligencia, la racionalidad, eso está bien. Este, este. Y, y,
0: y nunca dejar de aprender, yo siempre creo eso también, que este, a veces nos sentimos que somos de, de ah, toda mi vida he hecho esto, entonces no lo, con- lo conozco muy bien y ya no hay como más que aprender acerca de eso. Y ahora vivimos en una era en la que todo va cambiando muy rápido. Este, las generaciones cambian muy rápido. Antes podrían pasar varias generaciones y eran casi iguales todas, ¿no? Sí, ahora sí. todas tienen sus características. Y la información al, al ser tan... Primero, al llegar tan rápido, ¿no? Y este, tener acceso a, a, a tanta información tan rápido y luego... Eh, que unas cosas sean válidas ahorita y después se desacrediten y, y lleguen otras y todo eso, también hace que te estés movilizando tú, porque si no, también te vas eh, quedando detrás, ¿no? O sea, es cuando trabajamos con empresas grandes, a veces es más sencillo porque ellos están más estructurados, tienen como más procesos que es, son más lineales y, y, y demás, pero cuando se trabaja con startups es distinto porque tienes de todas las generaciones y entonces también tienes diferentes personalidades y tienes que saber este también por cómo hacer que un solo proceso se implemente, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Me acuerdo cuando en una empresa se implementó Salesforce, la plataforma, y entonces había que enseñarla a todos, pero había desde quienes este pues no conocían nada de eso y siempre habían usado Excel o algo así y no conocían ninguna plataforma y quienes decían, ah, sí, ¿no? este, en, en, nacieron en la época de la tecnología y entonces no tenían problema, y es esto, es cómo, lo, cómo te, tienes que estar atento, este, aprender, estar atento a la gente este, y, y hacer un, ser un facilitador de esta información. Este,
1: sí, tú, tú, tú acabas de tocar un, uno de los elementos del bienestar integral, que es el aprendizaje. Eh, estar en permanente aprendizaje pues de hecho ya Aristóteles lo, lo dejó dicho es nuestro nuestra diferencia como especie en el planeta del resto de las especies El, el ser humano tiene esa capacidad de observación de análisis de reflexión de conclusiones en una palabra aprendizaje. Eh, eh, así que desarrollar nuestra curiosidad y apertura a nuevas experiencias, que ahí es donde entra el fallo, ¿sí? donde entra, aprendes a fallar o fallas en aprender, esa curiosidad y esa apertura, eh, sabes Claudia que últimamente es lo que más me han estado pidiendo las empresas. Es como desarrollar equipos de alto desempeño, lo que en otras, eh, digamos con otras temáticas llaman agilismo, y es esa capacidad de... de adaptabilidad, flexibilidad, aprendizaje, eh, poder trabajar en un equipo con diferentes generaciones, sí, eh, poder eh, disminuir procesos burocráticos para ser más ágiles, cuando estás mencionando por ejemplo empresas grandes, eh, eso lo vemos en todos lados. Entonces, en todas las empresas hay diferentes generaciones en donde les cuesta trabajo esa comunicación, les cuesta trabajo esa empatía, les cuesta trabajo soltar paradigmas, o sea, desaprender para aprender. Eh, y no solo en términos de tecnología, si hay una nueva plataforma, si ahí viene SAP o no viene SAP lo que sea, no. Es, eh, es también en cómo comunicarse un, una generación que ya se va a jubilar con un, un joven practicante que está entrando y lo van a dejar porque es un chico muy, muy, muy hábil y muy bueno. ¿Cómo comunicarse entre ellos dos? Eh, es todo un reto, pero esa capacidad del bienestar integral, o sea, eso es lo que vamos llamando como liderazgo integral, que, que es digamos, podemos llamarlo liderazgo positivo, liderazgo integral, eh, como... Hay, hay bastantes nombres para lo mismo y es esa capacidad, ¿sabes Claudia? Que una de las cosas que ahora que hablamos eh, más difíciles, que más me, me piden en las empresas a lo largo de todos estos años es esa empatía y esa empatía es como la base para ese agilismo, para aprender, para comunicarse, para desarrollar el talento de otros, ¿me entiendes? Para todo lo que hemos hablado, la empatía es fundamental. Y, y, y tenemos entendido la empatía como ponerse en el zapato de los otros. Sí, pero creo que ya hoy en día se queda muy corta esa explicación. Eh, cuando estamos hablando de líderes integrales, de líderes que desarrollan talentos, de líderes que desarrollan equipos de alto desempeño, estamos hablando, primero que todo, la primera digamos, tarea que tiene un líder, llámese padre, llámese maestro, rector, llámese CEO, llámese coordinador, director, gerente, como quiera, es visión. Sí. Hay que tener visión. ¿Para dónde dirijo yo este grupo humano? ¿O esta empresa? ¿O esta familia? ¿O esta institución? Para yo poder tener visión, Claudia, yo tengo que saber escuchar. Y ahí entra la empatía. Es Saber desarrollar las habilidades de escucha profunda. No es lo mismo oír que escuchar. Y, eh, y uno de los grandes obstáculos hoy en día de la escucha profunda es el multitasking. Entonces estamos con el celular digitando y, y diciéndole, dale, dale, dale tranquilo que yo te escucho. Yo te estoy escuchando, dale tranquilo, yo termino de mandar este correo. ¿Sí? Okay. Eh, eh, eso no es escuchar. Otra de las grandes dificultades que tenemos para escuchar, pues... Dentro de las bondades que tiene la virtualidad, también tiene esas no bondades, que es que a duras penas vemos de los hombros para arriba. No estamos eh, involucrados en una comunicación completa, donde toda la expresión corporal o gran parte de la expresión corporal nos la perdemos. Ya ni, eso pues cuando tenemos las cámaras prendidas, no hablemos ya de cámaras apagadas. ¿sí? Sí. Y donde, donde la mayoría de esa comunicación es con cámaras apagadas. Eh, entonces, si antes era un reto escuchar profundamente, ahora el reto subió la vara. Y después de esa escucha profunda o acompañado de esa escucha profunda, van las preguntas. El líder debe ser un preguntón innato.
0: Sí, 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 sí. Yo también lo, lo creo. Yo, yo creo que a mí lo que me ayudó mucho en cultura era que cuando como me tocó entrar y ser todo que hacía reclutar, capacitar y así, les preguntaba cosas personales, pero no por, por chismosa, sino para imaginarme el entorno y entonces decir, híjole, no sé si este sea el mejor lugar para esta persona o no, por su entorno, ¿no? O sea, a lo mejor va a ser muy complicado que llegue aquí, este, tiene a lo mejor un bebé muy pequeñito y le va a demandar mucho tiempo y, y aquí va a estar saliendo un poco más tarde, o sea, como conocer todo, para no, no sufrir ambos lados, ¿no? Entonces, te entera, bueno, me decían quién era, quién estaba casado, quién tenía hijos, quién vivía con sus papás, y este, y cuando volvíamos a tener reuniones, como era, al principio éramos pocos, y eran, eran eh, clínicas de salud visual, este, tenía, hacíamos mucho impacto social, entonces teníamos como mucho una, la parte de la misión y, y demás. Y nos saludábamos, yo siempre preguntaba como por quienes yo creía que eran importantes para ellos, ¿no? De, oye, ¿cómo está tu bebé? O, ¿cómo están tus papás? Y así. Y era, ah ya poco te acuerdas? Y, y ese tipo de cosas a mí me ayudó muchísimo. O en el trabajo con, trabajé mucho tiempo ahí mismo con médicos, y yo veía, sabía quiénes solo estaban haciendo aquí este, la subespecialidad, pero en realidad vivían en otro lado. Este, o quienes ya tenían un trabajo medio este, en la mañana y, y en la tarde estaban haciendo la sub y así, y, y también eso me ayudó mucho a, a, con ellos en los procesos, hacer cosas como de, oye, te, ca- te cambio, este, que me ayudes a cubrir tal día y cuando tú te vayas este, a ver a tus papás o a tu familia, este, veo quién te cubra a ti, ¿no? Entonces, eh, eso me ayudó muchísimo, ¿no? A, a, a ese tipo de cosas, pero yo justo lo que pensaba era eso, era de, necesitas conocer a la gente con la que estás trabajando, o sea, necesitas saber qué, cuál es el motivo por el cual está aquí trabajando, o sea, el, el porqué de, de este, no solo es desarrollo profesional, sino el, el bienestar que quiere llevar a, a donde está su vida, ¿no?
1: Y otra, y otra de las cosas en esas preguntas tan, tan, pues, tan personales, pero tan necesarias, que se puede dar cuenta un líder es, no solo por qué, sino qué lo motiva, o sea, el, el que quisiera, dónde quisiera llegar, qué lo motiva y qué lo mantiene y qué lo aburriría, sí, sí. Eh, es, es lo que yo sugiero en las empresas como el contrato emocional. Sí, es bueno. Tenemos un contrato laboral en donde está establecido el salario, está establecido el horario, la, el, el manual de funciones, etcétera, etcétera. Pero también un contrato emocional en donde qué te aburriría, cuáles son los valores que tú no soportarías ver vulnerados y respetados, eh, qué te motivaría, qué te pondría una sonrisa en la cara, qué, qué quisieras lograr aquí en este trabajo. Mm, y, y entonces. En eso vamos como que vamos conociendo a esa persona y cuando ya llega la hora de establecer planes de incentivos o el salario emocional eh, o o actividades que que conecten y y generen mayor compromiso, conexión, enganche del empleado con con la organización, pues, si a alguien poco le interesa que le den el día del cumpleaños libre porque no tiene con quién celebrarlo, por decir cualquier cosa, porque su familia vive en otra ciudad y es una persona introvertida y no tiene amigos, por la razón que sea, eh, ¿para qué le vas a dar eso? Si eso a él no le motiva. Sí, Exacto. puede que a otra persona, para, la, para otra persona, sea lo máximo que le dejen salir el día de su cumpleaños, pero para otro, no, ni le va ni le viene. Entonces, esas preguntas personales ayudan a todo ese... Eh, diseño
0: de la estrategia de bienestar. Sí, 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 sí. Yo, yo lo que mencionaba mucho es, ahora que las reuniones, pues, eh, en el trabajo, haciendo home office, son, era, bueno, comenzaron a ser virtuales, este, decía, le decía a los líderes, observen, o sea, observen lo que pasa en, uh-huh. alrededor mientras está el colaborador tratando de poner atención, si corre un niño, ¿no? Por ahí. Este, si se escucha mucho ruido afuera, te dan como una idea de, de su entorno ¿no? y de qué tan difícil puede ser para él este, el trabajo del día a día, ¿no? Porque en la oficina pues es, están las herramientas y demás, pero a lo mejor en casa pues hay mucho más ruido, este, hay más distractores y demás y, y es una oportunidad de, de conocerlos. Y, de, y ahora que acá en México ya están comenzando a reincorporarse o a hacer como esquemas mixtos, es este, igual lo que les menciono, de, de, es una segunda oportunidad, porque no van a regresar siendo los mismos, ¿no? Ya todos bueno. vamos este, a regresar con, con vivencias di- distintas, ¿no? A lo mejor algunos bien tranquilos, este, algunos eh, pues con duelos desafortunadamente, ¿no? Algunos con a lo mejor ya este, desesperados de que querían salir, entonces todos van a regresar de manera distinta. Y es una oportunidad para observarlos, ¿no? Y para, para volver a conocerlos y volver a afianzar este, lo que a lo mejor en su momento no se afianzó, ¿no? Entonces, esa puede ser una buena oportunidad.
1: Es que mira, que cuando eso que tú hablas de afianzar, cuando nosotros hacemos eh, análisis de cultura o, o cuando miramos los indicadores de clima organizacional, el indicador número uno de una empresa saludable de una empresa con buen clima organizacional es cuando sus líderes eh, ofrecen reconocimiento y obviamente también lo reciben de sus líderes y, es decir, el reconocimiento ahorita lo mencionabas ser visto es el indicador número uno, número uno es, el, el, es lo primero que habla de bienestar organizacional y eso va ligado a el predictor número uno de felicidad a nivel individual. Es decir, el reconocimiento es a nivel organizacional y el que es el, el predictor a nivel individual son las relaciones significativas, según la, la investigación de Harvard. Eh, entonces, mira cómo se relacionan esos dos indicadores números unos. De manera que, si yo reconozco al otro, si yo lo aprecio, lo valoro, le hago saber qué es lo que yo le agradezco, lo aprecio, lo valoro, lo cuido, ¿sí? Estoy construyendo eso que tú acabas de decir, esas, esos lazos, esas relaciones eh, que se vuelven bajo el nombre significativas. ¿Qué significa significativo? O sea, ¿qué quiere decir Harvard con ese nombre o con este predictor? Quiere decir donde haya conexión, donde haya cercanía y donde haya confianza y se pueda contar con el otro. Entonces, cuando yo estoy preguntando, cuando yo estoy observando, cuando yo estoy escuchando atentamente, cuando yo estoy reconociendo, cuando yo sé hacer retroalimentaciones bien hechas, uh-huh. con apreciación, no con crítica y juicio sino con apreciación, pero auténtico, no puede ser falso porque eso se siente. Sí, Con sí. La auténtica autenticidad se van construyendo esos lazos y esos lazos tienen muchas, digamos, consecuencias positivas, implicaciones. Eh, mira, Claudia, incrementa la salud, incrementa la salud y la longevidad, o sea que por, por consecuencia disminuye la ausencia por enfermedades. Eh, incrementa el compromiso yo recuerdo alguna vez en una de mis eh, clientes me contaba un coordinador era una empresa de confecciones y eh, a la, al área de corte le llegó un pedido gigantesco y el director, pues el coordinador de ese área se puso la mano sobre la cabeza diciendo no vamos a poder entregar esto en la fecha que nos lo están pidiendo no vamos a ser capaces, que es esta locura y los muchachos del corte lo miraron y le dijeron jefe muestre a ver qué es lo que hay que hacer mira todo esto, esta cantidad no vamos, y para tal fecha no vamos a alcanzar y los muchachos dijeron, jefe, déjenoslo a nosotros. Nos dejan, nosotros lo hacemos a nuestra manera. Y el jefe, confiando en ellos, les dijo, sí, pues háganlo, a ver si somos capaces. Deje, jefe, que nosotros no lo vamos a dejar quedar mal. Deje verá. Y lo hicieron. Es decir, cuando, cuando un jefe se conecta con los otros hay esas relaciones significativas, ese reconocimiento, eso incrementa la confianza, eso incrementa la creatividad, el compromiso, a este jefe no, lo, no le voy a quedar mal a mi jefe, o le renuncio a mi jefe, o sea, es que es muy profundo, es que nosotros somos seres sociales, y, y necesitamos, es lo que nos energiza, el otro día Claudia estaba escuchando, la Universidad Milenio está haciendo pues su, su Wellbeing 360 y estaba escuchando una masterclass de Kim Cameron en donde el tema de él se llama el líder energizante positivo. Entonces él tiene él empieza, bueno, tengo que explicar primero qué es energizante y después qué es positivo y qué es este nombre tan raro y esto de dónde salió. Claudia, simplemente es, son esas personas que todos conocemos que cuando tú te te comunicas, te relacionas así sea un minuto con esa persona, tú sales mejor, tú sales más energizado, tú sales más optimista, tú sales con la sonrisa, tú sales más energizado. Son personas alegres, son personas que te miran valorándote, son personas que, que, que te sacan lo mejor de ti y tú sales mejor. Entonces él decía, no tienen que ser líderes que tengan Personas que tengan personas a cargo. No, cualquiera y todos pueden ser líderes energizantes positivos. Y la investigación de él decía, que me llamó mucho la atención, la investigación de él decía, que la productividad de las empresas se multiplica, Claudia, por cuatro. Por cuatro, la productividad. O sea, estamos hablando de números, pues de plata, donde... Haya, entre más líderes energizantes positivos tenga la organización la productividad se multiplica por cuatro en otra, en otra empresa estaba un gerente hablando que él vivió en Silicon Valley, ahora hablando del tema de aprender a fallar o fallar para aprender eh, y que él como latinoamericano, pues colombiano, pero, pero no solo se circunscribe a Colombia, sino a Latinoamérica en general, nosotros pues tenemos un poquito la cultura de que nos avergüenzan los fallos y los errores. Uh-huh. Y que él estuvo tres años en Silicon Valley y que él era impresionado cómo la cultura frente al error allá era totalmente diferente. Es decir, ella, eran sentados tomándose una cerveza o, o tomándose un café o lo que sea, conversando, y el que más fracasos tuviera era el más, el, el súper, ¿no? Era sacaba pecho, eso era como los generales poniéndose medallas en el pecho, el que más medallas de fracasos tuviera era el más el súper más de todos. Y y que, o sea, yo tengo tres, ah, pues yo tengo cuatro, ah, pues yo tengo cinco fracasos, cinco quiebras. O sea, era la competencia casi que el que más se quebrara y fracasara y que él era como mirando eso, como impresionado. Claro, porque los inversionistas de las startups, lo primero que preguntan es, ¿usted cuántas veces ha fallado, ha fracasado y se ha quebrado? Quebrado, pues aquí en Colombia es como... Como una quiebra económica de una empresa, pues ha estrellado una, 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 un emprendimiento. Y si no has estrellado ningún emprendimiento, el inversionista te descarta. Entonces, es como: a ver, yo soy yo inversionista, mi plata la quiero en personas que realmente hayan, como se dice en otros términos, hayan comido tierra. O sea, se, se sí. hayan sí. fracasado porque solo a través de la experiencia es que aprendemos. Entonces, Eh, 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 eso eso es asombroso de verdad, este cambio cultural en todo todo, o sea, a a través de ese cambio, del fracaso, a través de amarlo de de, de definir qué es lo que amas para que hagas eso no para que ames lo que te tocó hacer a través de de ese crecimiento gracias a a esa interrelación con otros apreciativa sí, valorativa, donde hay conexión. Es, es muy hermoso, esto está cambiando, todavía falta mucho, Claudia, mucho trabajo tenemos por delante todos nosotros, afortunadamente, ¿no? <risa> por otro lado, pues bueno, no, no, pues, sí, desafortunadamente, pues porque es lo que es, ¿no? Pero, pero sí, sí se ve cambios, sí se ve cambios.
0: Sí, y, y es increíble que esa es otra cosa que uno pensaría, ah, no, este son las empresas las que ya tienen años, las que ahora tienen que adaptarse y demás y así, o les cuesta trabajo, ¿no? Este, eh, ser flexibles a estas nuevas modalidades o, o formas de recompensar al, ¿no? a los colaboradores y demás. Pero no es cierto. La verdad es que uno ve también a las startups y dices, también les cuesta. También les cuesta este como soltar y eh, eh, no no sé, eh, perder tiempo. Eh. Yo tuve la experiencia en una organización en donde si la junta era, por ejemplo, ahorita que son las 2.50, el que había convocado a la junta tenía que estar a esa hora. Lo esperaban dos minutos y si daban 2.52, decían, este, ya tenemos muchas cosas que hacer y nos vamos todos. Entonces eran muy duros y, si, y iban al tema directo, ¿no? No eran como de cómo van, tal, o así, no iban al tema directo, ¿Alguien más tiene algo más que decir? Bueno, pues sigan trabajando. Pum, se desconectaban, ¿no? Entonces, a mí eso se me hacía muy agresivo. O sea, a pesar de que no estaba físicamente este, ahí y estábamos todos conectados, se me hacía muy agresivo porque parecía que era como de eh, pues al jefe solo le importa lo que hacemos, ¿no? Nunca nos preguntó si estábamos bien, cómo iba la semana, este, nada, ¿no? O sea, era el, el tiempo y no perderlo. Y, este, y era un startup, ¿no? Y, y era gente joven, entonces te das cuenta y dices, no, sí, todavía hay mucho que trabajar, mucho, mucho, mucho. que hacer, mucho. mucho y,
1: que hacer. La, la, la gente cree que por el multitasking, tú sabes que hay una investigación en Inglaterra que demostró que el multitasking reduce 10 puntos de la inteligencia intelectual. ¿Quién quiere ser 10 puntos más bruto? Nadie. Nadie. Pero, to- pero todos creemos que ser multitasking es súper guau. Uh-huh. Y entonces es porque por ese afán, esa presión del tiempo. El tiempo es oro, no se puede perder el tiempo. Es que nuestra relación con el tiempo, Claudia, es perversa. Perversa.
0: Es como la gente que sale tarde, ¿no? Que de antes, antes decían, ah, sale tarde porque tiene mucho trabajo. Y entonces decían, ¿y quién no te dice que es porque...? en realidad no hace las cosas como las debe de hacer o, o pierde el tiempo y por eso está más tiempo aquí, ¿no? O sea, hay, hay dos maneras de verlo y entonces, pero sí si es cierto, todo lo medimos por el tiempo, de si está conectada a la gente a tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó en responderme si le pregunté? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Seguro estaba haciendo otra cosa. O sea, ese Ajá. tipo de cosas que van bajando como... La credibilidad o el el colaborador siente que va bajando su credibilidad y ya, y se va pachurrando, ¿no? Se va haciendo chiquito, chiquito.
1: Se va marchitando. En vez de florecer del ser, esa, esa expansión del máximo potencial se va encogiendo y marchitando. Eso es la confianza, eso impacta directamente en la confianza. Y ya lo dice Stephen Covey hace mucho tiempo en sus libros, la velocidad de la confianza. La confianza, no recuerdo exacto el dato, pero multiplica, no sé por cuánto, ese es el dato que no recuerdo bien, multiplica, no sé por cuánto, la velocidad de la productividad. La confianza es, es fundamental. Y cómo se relaciona, cómo construir confianza, como hemos estado hablando, Claudia, a través de esa escucha, a través de las preguntas, a través de ese relacionamiento, eh, Mira, esa, las reuniones requieren, las reuniones para que sean altamente efectivas, requieren unos minutos. Yo dejo, yo dejo unas tareas en las empresas donde voy. Es, una, es un ejercicio de cuatro minutos, Claudia, en donde las personas se conectan desde la descarga emocional y desde el agradecimiento, o sea, la recarga emocional, descargan lo que pesa y recargan. Y son cuatro minutos, nada más, en parejas, cuatro minutos. No solamente logras esa descarga y recarga, sino que conoces al otro, te permite ser vulnerable, que es otro tema, Claudia, fascinante en el liderazgo, la vulnerabilidad. Eh, y te permite ser vulnerable, te permite conocer al otro, te permite conectar te permite descargar y recargar y solo son cuatro minutos y listo ahora sí, arranquemos a lo que vinimos a ver cuál es el objetivo de la reunión y, y para qué estamos aquí y ya y, y mira, no se necesita tampoco grandes cantidades de tiempo en, cuando yo he hecho talleres porque ahí sí son casi retiros donde sacan 20 30, 40 personas de las empresas y nos vamos dos días a una, a, a una zona campestre en donde pasamos una noche de por medio eh, y de las cosas que más valoran las personas es el poder compartir con sus compañeros desde un espacio social, porque se conocen, se conectan, ya entonces eh, ya no se ofuscan, ya no pierden la paciencia y la falta de tolerancia tan rápido cuando están en el trabajo, porque ya lo conocen, lo conocen un poquito más, ya son más compasivos, son más abiertos en la comunicación, se desarrollan muchas habilidades que el líder debe tener esa empatía pues ni que hablar de la empatía se desarrollan muchas habilidades cuando hay verdadera interacción social
0: acá acá en México pasa mucho que para hacer crecer a un colaborador y que se vuelva líder los avientan o sea literal es como como de ah pues ya hubo un lugar este te toca no te vas y entonces la, la gente no sabe qué hacer, ¿no? O sea, no sabe si ser este, más duro, si seguir siendo pues, parte como amable como del equipo, porque no este, eh, era, ese era mi rol cuando estaba con el equipo. Y, y lo que nos hemos dado cuenta es que llega un momento en que pierden un poquito la cabeza, o sea, es decir, eh, se les olvida que estuvieron ahí. Y ese es un fenómeno que, que sí de repente es como de, de ¿en qué? ¿Por cómo te pasó si tú no tienes mucho, eras parte del equipo y veías y te quejabas junto con los demás y sabías que era lo que dolía de, del otro líder y ahora este, eres este otro líder, ¿no? Haciendo lo mismo.
1: Sí, eso, eso como bien lo que has de decir, los avientan sin preparación, sin preparación, o sea, es, y, y una de las cosas con las que yo me he encontrado es eh, a esas personas que los, los ascienden sin prepararlos, es, y ahora yo como soy el líder de mi amigo, si éramos amigos y ahora soy el jefe, entonces hay, unas, hay una cantidad de paradigmas de creencias, yo no puedo ser el jefe de mi amigo, porque es que éramos... Entonces, eh, entonces, claro, como están confundidos y la confusión da miedo, entonces una de las máscaras del miedo es la arrogancia. Sí, y, el, y la distancia, un líder distante es un líder que está demostrando miedo. Entonces, eh, eh, es esa, es esa, y ahora, eh, como encartados, encartados en Colombia es como, como si tuvieras algo en las manos que no sabes qué hacer con eso. Es, 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 no sé qué hacer con esto, porque no estoy preparado, no me están enseñando, no sé cómo, cómo liderar a los que eran mis amigos. Eh, ahora ya no puedo ser amigo, ya no puedo salir a tomar cerveza con ellos por decir algo. Uh-huh. Y, y en realidad cuando estamos hablando de estos líderes integrales eh, podemos hablar o los podemos re, relacionar, referenciar a lo, a lo que el autor Greenleaf, no me acuerdo en ese instante el nombre, el apellido es Greenleaf, denomina como el líder servidor, servant leader. El líder servidor, Greenleaf lo que hace es voltear la pirámide en donde el líder está arriba y abajo son los colaboradores la voltea en donde el líder está abajo y los colaboradores son arriba ¿qué quiere decir esto? que el verdadero líder está al servicio de su gente entonces claro, ¿cómo es ese servicio? A mediante la escucha, mediante las preguntas ¿qué necesitan? ¿quién eres tú? ¿dónde te ubico? ¿dónde donde tú puedes dar lo mejor de ti? Eh, es, es al servicio, no al mando Obviamente que habrá una jerarquía y si hay una discusión y toma decisiones, pues la última decisión pues la tomará de acuerdo a la jerarquía, ¿cierto? Eso sigue siendo vigente, aunque sea la organización más madura y más moderna y más de vanguardia en temas de bienestar organizacional, eh, pero, pero ese es como el punto final cuando ya pues digamos no hay conciliación, no hay más, lo, cual, lo cual es muy difícil porque si en verdad hay buena comunicación, hay escucha, siempre se llegan a negociaciones, a puntos medios, como esas respuestas o soluciones salomónicas. Eh, igual, no todo el mundo va a quedar contento, pues porque tampoco… Eh, eh. No, a, habrán algunos en desacuerdo, en fin, pero hay como una conciencia colectiva, en do, que la ha estado cultivando este líder servidor, en donde, donde es incluso este, este autor del líder servidor, hablando ya de países, de guerras, de, de diferencias, enfrentamientos entre países, eh, menciona lo que son las metas superordinarias. ¿Qué significan metas superordinarias? Son esas metas que están por encima de nosotros, así seamos, entre comillas, enemigos, ¿sí? Están por encima de nosotros. y ¿sí? Cuando no, todos... Mira, y es que entre comillas enemigos lo podemos incluso mirar dentro de las organizaciones. Uno de los grandes problemas dentro de las organizaciones son los indicadores por sección. Es decir, los de calidad quieren defender su indicador, los de producción, los de ventas, los de mercadeo, cada uno. Y hay veces esa, eh, los, los equipos le pisan las mangueras a los otros o no les importa el indicador del otro con tal de sacar su indicador adelante y eso se vuelve un nudo. O sea, eso ahí sí va en detrimento de los equipos de alto desempeño como un todo. En cambio, esas metas súper ordinarias, porque ahí podrían ser, digamos, enemigos en ciertos punticos concretos, ¿no? Eh, entonces, esas metas súper ordinarias... El líder servidor las mantiene muy presentes, está al servicio de todos esos equipos o de su equipo o de los colegas equipos del frente eh, pre- con la meta superordinaria presente y eso los va uniendo. Por eso ese tema de los indicadores es un poquito de verdad complejo, es un poquito cuestionable, no sé la solución perfecta, obviamente no la tengo, pero eh, es cuestionable. Porque, porque enfrenta, porque va en vez de ayudar, pues ayuda por un lado, pero va, va en detrimento de la productividad por otro, y del relacionamiento, y de los equipos, y de la confianza, y va en detrimento de muchas cosas por otro lado.
0: Sí, sí, yo creo que eh, al final es, eh, nos cuesta todavía mucho ver el trabajo en conjunto, ¿no? Nos, sí. nos cuesta mucho este, saber que tenemos un rol, pero que... Eh, lo que nosotros hacemos y la manera en, en cómo lo hacemos impacta totalmente en, 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 no solo en el equipo, sino en la organización, ¿no? Eh, en si alguien se puede acercar a ti a preguntarte, en si alguien puede confiar en ti para pedirte apoyo o ayuda, ¿no? Eh, este tipo de cosas que de repente se escuchan de, no, mejor lo hago yo solo o, este, o es que es el área tal, entonces ya sé que me van a decir que no, o no sé, ¿no? O sea, yo creo que es es esta parte de, de entender que el otro tiene una necesidad en la que tú a veces puedes participar y que puedes aportar y que en algún momento tú tú mismo lo vas a tener a forno con él, con otra persona, ¿no?
1: Sí, Claudia, es, hablando de necesidades, mira que Adam Brandt eh, tiene un ejercicio que se llama el círculo de la reciprocidad y es tan bonito. Porque eh, muchas personas les da pena levantar la mano a pedir ayuda. Entonces, eh, si no viene alguien a preguntar, entonces tú no dices que tienes una necesidad, ¿cierto? Eh, y ese círculo de reciprocidad es como puede ser un archivo en, en Drive, <ríe> entonces, así de simple, pues no, no se necesita una super mega plataforma, ¿no? un archivo en Drive donde todos tengan acceso y donde se diga, ¿Cuál es mi necesidad? O sea, levanto la mano, necesito esto y alguien diga yo, yo soy capaz de, de, de ayudarte con eso y se ponga la fecha de ayuda, ¿sí? O sea, ¿cuándo es la del deadline, no? Hasta cuando yo y, y de pronto que haya alguien supervisando, bueno, tú te comprometiste, sí lo hiciste o no lo hiciste y y así todos, ese o es el, el círculo de reciprocidad. Yo levanto la mano pido ayuda y yo ofrezco ayuda cuando veo que la puedo dar. Eh, y eso genera esa dificultad que tenemos de pensamiento sistémico, porque tenemos una, un pensamiento un poquito cerradito en nuestros indicadores, en nuestro equipo, y yo no soy tan consciente de qué pasa con los de producción, de qué pasa con los de mercadeo, qué pasa con los de contabilidad o qué pasa, ¿me entiendes? Eh, es, es ampliar ese, esa, ese alcance de la mirada para poder tener, para que todos tengan un pensamiento sistémico.
0: Está, está muy interesante, la verdad es que sabía que no nos iba a alcanzar el tiempo, <risa> porque hay mucho de, de qué platicar. Este, yo para cerrar, la verdad es que, y te lo digo de verdad de, de corazón y, y por, ya ahora que no que tuvimos la oportunidad de platicar y demás, y, y por lo que he leído y visto, y de verdad veo que a ti te apasiona lo que haces, ¿no? Este, Dana, y, y muchas felicidades, de verdad, porque no... No cualquiera, ¿no? Tiene esta parte de decir, ah, esto lo voy a hacer y voy a hacer de, de lo que yo, eh, a mí me llena, eh, hacer que los demás sient- tengan esta misma sensación de, de que tienen bienestar, de que están haciendo lo correcto, de que están tomando buenas decisiones, de que se sientan a gusto con ellos mismos, con lo que hacen y demás. Entonces, creo que es una gran labor la que haces. Y con las organizaciones, pues bueno, al final es, es la parte profesional, pero no va despegada de la parte personal y seguro lo ponen en práctica en la, en la vida personal y cuando trabajan contigo de manera individual, seguramente debe ser este, una experiencia muy grande trabajar contigo de manera individual. Entonces yo espero que, que este, más adelante podamos tener oportunidad de platicar otra vez, porque la verdad es que está muy, muy, muy interesante y hay muchos temas ahí, como decíamos, que todavía se tienen que trabajar, que todavía se tienen que tomar con las organizaciones y que, y que es bueno que se hable de ello para, ¿no? para que ellos este, pues sepan que, que hay muchas cosas que se dolecen todavía y que hay que cambiarlas, ¿no? Y que no pasa nada, solo es este, hacer un cambio, abrirse un poquito más y hacer que tu organización este, funcione bien y con funcionar bien es que tengas a la gente haciendo lo que quiere hacer de la mejor manera posible y que se sienta bien, ¿no? O sea, que se sienta bien lo que se vaya contento y que regrese, y que venga al día siguiente contento, sin, uh-huh. sin estrés, sin no poder dormir o, o querer escapar. O sea, ese dato que nos diste de que el 55% ¿no? de las personas está buscando empleo, es, sí es alarmante. O sea, sí es la mitad no está a gusto.
1: No está a gusto. Es muy triste, es, es, es muy triste, pero yo, yo creo antes, ¿sabes qué? Antes, cuando yo empecé hace 12 años con esto, el porcentaje era el 80 en Estados Unidos, era el 80. Eh, eh, entonces hemos mejorado en 12 años que yo llevo en esto, hemos mejorado y, y vamos mejorando estos indicadores con todo nuestro trabajo. Claudia, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad, esta invitación. Eh, sí, efectivamente a mí me apasiona hablar y, y, y transmitir todo esto porque ya sabes cuál es, mi, cuál es mi moto
0: entonces seguro te estaremos molestando para
1: volver a, a platicar encantada. no sería una molestia, sería un honor y un placer encantada
0: y, este, y de verdad yo te agradezco porque hubo en cada cosa que nos dijiste mucha sabiduría, de mucho de dónde aprender, entonces seguro te, te voy a estar molestando muy pronto de verdad muchísimas
1: gracias gracias a ti Claudia que tengas una feliz tarde
0: y un abrazo un abrazo muy fuerte hasta allá y de todos estamos en contacto sí señora,
1: chao chao gracias. Gracias.
0: muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema